0: Werkeinführung der Dramaturgie Die Chardaschwürstin von Emmerich Kallmann Ein Vortrag von Klaus Spahn Die Kunst vom Operette spielt mit dem schönen Schein. Sie lässt die Welt unbeschwerter, ausgelassener und liebeswärmer erscheinen, als sie in Wirklichkeit ist. So ist es auch in der Chardasfürstin von Emmerich Kahlmann. In ihr geben Walzer und Chardas den Ton an, sie frönt eingängiger Melodienseligkeit und beschwört noch einmal den Glanz der österreichisch-ungarischen Doppelmonarchie kurz vor ihrem Untergang. Die originalen Spielorte sind Wien und Budapest, die Grenzen zwischen dem gesellschaftlichen Oben und Unten noch klar, weil spätfeudalistisch definiert. Ein hochwohlgeborener Fürst verliebt sich unsterblich in eine Chansonette. Vergnügungssüchtige Grafen geben sich in der Halbwelt der varieté der Leichtlebigkeit und der Promiskuität hin, und die Mädis, wie es im Refrain einer Musiknummer heißt, nehmen die Liebe nicht so tragisch. Champagnerlaune, Walzerschwung und anrührender Herzensschmerz, das sind die Stilmittel, mit der die Chardasfürstin in der Tradition der Wiener Operette steht. Aber wie alle gute Operetten nimmt sich die Chardasfürstin selbst nicht ganz ernst. Sie weiß um die Klischees, die sie bedient, und um das Nostalgische der gesellschaftlichen Kulissen, in der sie spielt. Der Operettenkenner Volker Klotz schreibt über die Wiener Operetten, die in den ersten beiden Dekaden des 20. Jahrhunderts entstanden sind, sie würden den heruntergekommenen Spätfeudalismus zugleich bekräftigen und entkräften, verlachen und verklären. Für die Tschadarsfürstin gilt das in besonderem Maße. Unter ihrer scheinbar heilen Oberfläche tun sich nämlich tiefe Risse und Abgründe auf und die haben mit der Entstehungszeit des Werks zu tun. Emmerich Kahlmann hat die Tschadarsfürstin zuerst unter einem anderen Titel 1914, kurz vor Beginn des Ersten Weltkriegs, angefangen zu schreiben. Die noch im gleichen Jahr geplante Uraufführung musste dann wegen des plötzlichen Kriegsausbruchs abgesagt werden, weil die Theater vorübergehend geschlossen waren. Karlmann schrieb die Chardasfürstin schließlich während des ersten Kriegsjahrs zu Ende, die Uraufführung fand dann im November 1915 statt. Und die Eindrücke des großen Kriegsausbruchs haben sich unmittelbar im Stück niedergeschlagen, vor allem in den Texten der Musiknummern des zweiten und dritten Aktes, die erst 1915 entstanden sind. In ihnen spiegeln sich die Stimmungslagen der damaligen Zeit in Zeilen wie »Hurra, Hurra, man lebt ja nur einmal und einmal ist keinmal« oder dem noch berühmteren »Terzett-Refrain« »Weißt du, wie lang noch der Globus sich dreht, ob es morgen nicht schon zu spät?« da offenbart sich eine Doppelbödigkeit, die den guten Operetten immer zu eigen ist. In der übermütigen Laune nistet bereits die Depression, der Walzer wird über einem Abgrund getanzt, Rausch und Kater, Optimismus und Verzweiflung liegen ganz nah beieinander. Das entspricht auch der allgemeinen Situation rund um den Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Die Jahre vor 1914 markieren eine Epoche des optimistischen Hochgefühls, des Fortschrittsglaubens und der gesellschaftlichen Öffnung, der die Vernichtungsmaschine des Ersten Weltkriegs dann ein jähes Ende setzte. Stefan Zweig hat das in seinem autobiografischen Buch »Die Welt von gestern« auf den Punkt gebracht, als er über die Zeit vor 1914 schrieb wir meinten, eine neue Morgenröte zu erblicken, aber es war in Wahrheit schon der Feuerschein des nahen Weltbrands. Wer also die Tschaddersfürstin auf die Bühne bringen will, muss das Katastrophische und Gebrochene, das ihr innewohnt, mitdenken. Zumal die Musik insgesamt gar nicht so übermütig ist, wie sie passagenweise erscheint. Der kalman Stefan Frey stellt fest, die Melancholie bestimmt die Atmosphäre dieser Operette, mag es an der Oberfläche noch so ausgelassen zugehen. »Die Chardasfürstin so frei, sei ein Werk des Abschieds. Da kann es kein Zufall sein, dass ausgerechnet ein Duett der sentimentalen Rückschau Karlmann zur schönsten und berührendsten Musiknummer des Abends gerät. Weißt du es noch, denkst du auch manchmal der Stunden, war auch nur flüchtig der Traum, schön war er doch.« Für den Regisseur Jan Philipp Gloger, der die Chardasfürstin am Opernhaus Zürich in einem Bühnenbild von Franziska Bornkamm inszeniert, haben die Stimmungslagen, die aus Karlmanns Operette sprechen, viele Parallelen zu unserer Gegenwart von heute. Auch wir, so Gloga, leben sorglos über unsere Verhältnisse und begegnen nahenden Katastrophen mit Verdrängung, wie Graf es in seiner Verszeile offen ausspricht, wenn er singt, »Ganzes Dasein ist ein Schmarren. Freundal sei gescheit, heut in 50 Jahren leben andere Leute.« Was ja nichts anderes heißen soll als »Lebe jetzt«, Nimm dir, was du kriegen kannst und höre auf, an die zukünftigen Generationen zu denken. Aus solchen Sätzen zieht Kloger die lustvolle Polemik für sein szenisches Konzept. Er hat das ganze Tschadarsfürstin-Personal auf einer Luxusjacht platziert. Eine Clique von Superreichen hat sich dort auf eine Insel der Seligen zurückgezogen, verschließt die Augen vor den Katastrophen, von denen sie umgeben ist und überspielt mit viel Walzer und Champagner ihre persönlichen Beziehungskrisen. Denn auch in der Operette spiegelt sich natürlich das Politische im Privaten. Wo die Welt aus den Fugen ist, sind es die Ehen und Amuren erst recht. Auf dem Schiff ist es eng und deshalb brechen die Konflikte zwischen den Hauptfiguren offen aus. Aber die beiden Paare, um die sich die Tschadarsfürstin-Geschichte dreht, sind unfähig, sich aus ihren Verhältnissen und Befindlichkeiten zu befreien. Fürst Edwin von Lippert-Weilersheim, der reiche Schiffseigner, ist in Silva verliebt, ein Mitglied der Schiffscrew mit Animateurstalenten. Aber standesgemäß liiert ist er mit Stasi, von der er sich eben nicht lösen kann. Mit an Bord ist der chauvinistische Partylöwe Bonny, der in die Jahre gekommene Bohemian Ferry, weiteres Schiffspersonal und Freunde der oberflächlichen Rich People. Gloger lässt die ganze Gesellschaft samt ihrer Yacht schließlich absaufen. Der zweite Teil des Stücks spielt auf den Trümmern des Schiffs, auf den Trümmern der Beziehungen und der Egos, im Müll einer globalen Umwelt- und Klimakatastrophe. Wer die Chardosfürstin auf einer so abschüssigen Bahn in den Untergang schicken will, ist natürlich gezwungen, freier mit der ursprünglichen Werkgestalt umzugehen. Jan Philipp Kloger hat es getan, indem er die Handlung um einige Beziehungs- und Konfliktschleifen begradigt und mit neuen Dialogen überarbeitet hat. Die Musiknummern freilich sind vollständig in die Inszenierung eingegangen. Die Corona-Situation wiederum hat dem Regisseur und seinem Ensemble einige schmerzliche Einschränkungen abverlangt. Der Chor kann nicht auf der Bühne agieren und ist nur akustisch zu vernehmen. Das Personal musste ausgedünnt werden und Küssen ist in dieser Operette verboten. Eine aberwitzige Kreuzfahrt, die von der Südsee auf den Mars führt, ist diese Chardasfürstin dennoch geworden. Die Chardasfürstin von Emmerich Kallmann. Ein Vortrag von Klaus Spahn.